0: 学校放暑假，孩子们都回了家，如何教育孩子成了许多爸爸妈妈关心的问题。上海听众凤翔的鸟，天津听众深不可测的故事，还有重庆听众自由的风给我留言，想听听徐老师介绍一下日本人家庭是如何教育孩子，如何处理父母与孩子之间的关系。我觉得这是一个很有趣的话题，因为。孩子不仅是家族的未来，也是国家的未来。今天，我们就来谈谈日本人的家庭，寻找一下中国人的家庭的关系与日本人家庭关系，他们到底有什么不同？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。在讨论这个话题之前，我先来谈谈中国人的家庭观和日本人的家庭观有什么根本的区别。简单概括的话，在中国人的家庭观念当中啊，你的就是我的；而在日本人的家庭观念当中啊，你的不一定就是我的。比如说，我们中国的父母亲啊，常常会对孩子说这么一句话。哎，爸爸妈妈每天这么忙忙碌,碌碌、辛辛苦苦，不都是为了你吗？孩子听了这句话以后啊，他会产生什么感想？他自然而然地会想到，父母的一切都是我的。于是，我们在中国啊，会看到这么一道人生的风景线：爸爸妈妈生下孩子后啊，就开始忙于各种学前教育，要上最好的幼儿园、最好的小学。甚至不惜将北京 CBD 的大房子卖掉，去海淀区啊买一套破旧的学区房。考大学时啊要为孩子操心，大学毕业以后要为孩子找工作，找好工作以后啊还要到处张罗着找对象，找好对象还要为孩子呢买房子。有了第三代以后啊还要替孩子承担起养育孙子的责任。结果、啊、我们发现，父母的一生啊。都是为孩子活着，为孩子操心，而孩子们也是理所当然地接受父母亲的包办。结婚时，你不给他买一套房子，父母啊会成为罪人。而孩子们在二十几岁，人生最需要努力奋斗的时候，他已经有了豪房，有了豪车，过上了中产阶层的富裕生活。那么接下来一辈子还该做些什么？对许多孩子来说，啊，已经是一种迷茫。我觉得中国的这种家庭关系啊，是一种完全的依赖关系。父母亲把自己的感情依赖于孩子，而孩子呢，把自己的生活依赖于父母。那么这种依赖关系，当然使得中国的家庭关系啊，是变得十分的亲密，也十分的紧密。但是这种紧密呢，除了血缘的亲情，还包含了一种经济利益。一旦这种依赖关系破灭，后果会变得怎么样呢？我是不太敢想象，譬如说，孩子结婚时，爸爸妈妈不给他准备一套房子的话，我想后果是会十分的严重。从这个意义上来讲，我特别欣赏70后和80后，他们是鉴于依赖与独立之间，在外地打拼买房子，最多呢，也是拿父母的一个首付，却还需要自己养育孩子，牵挂远在老家的父母。那么日本人的家庭有没有出现像中国人家庭那样一种相互依赖的关系呢？我觉得日本人的家庭啊，它是属于一种相互依存的关系。日本人把孩子生下来以后啊，你就别期望有公公婆婆或者外公外婆帮你养。在日本，养孩子是父母亲自己的事情，不是上一代人的事。所以，许多的公司白领在结婚后啊。要么推迟生孩子，要么就是生孩子以后啊立即辞职。所以，日本社会有许许多多的专业的家庭主妇，就是这么产生的。日本人也有望子成龙的思想，但是呢，不会刻意的去要求孩子一定要出人头地。在东京一些大城市，除了一些明星和一些特别的富裕的家庭的子弟以外，很少有人会刻意的把自己的子女。送往远离家的私立学校去读书，绝大多数的孩子啊都是在就近的公立学校里面上学。日本也有一年一度的全国统一考试，类似于中国的高考。但是你会发现，在高考的日子里面，警察是不需要出动的，因为很少有父母亲在校门外陪考，都是孩子自己坐电车或者骑自行车去参加考试。那么，大学毕业以后找工作，在日本也是孩子们自己的事情，父母找关系呢都没用，因为日本无论是招考公务员还是企业招员工，一旦出现因人设考的问题的话，那会成为一个社会丑闻。丰田汽车公司创始人的孙子丰田张男先生，他大学毕业以后啊，要进入丰田汽车公司工作。也是隐形卖名，和所有的大学毕业生一样，去参加考试、参加面试，最终才进入自己家族经营的公司。而且进去以后啊，就被分配到一个小城市里面去卖汽车，一卖呢就是卖了五年。日本也有许多的剩男剩女，孩子们的婚姻问题啊，也是令许多父母亲操心的问题。但是呢。日本会有年轻人自己搞的相亲会，或者找婚姻介绍所去寻找自己的另一半。没有父母亲的，替孩子相亲的人民广场。日本一般的情况之下，一对恋人要准备结婚时，他才会带女朋友或者男朋友呢登门去见父母，请求父母呢允许他们结婚。一般情况之下呢，是自己谈恋爱不会去惊动父母亲。在日本，孩子结婚呢是不需要父母亲准备房子的。东京都大学生生活协会做过这样一个调查：二十几岁到三十几岁年轻人结婚，租房子结婚的比例啊是高达百分之八十五，还有百分之十呢是在单位的宿舍里面居住或者与父母亲同住，只有百分之五的人是买房结婚。从这个调查数据当中啊，我们可以看出。在日本租房子结婚是十分正常的事情，也就是说，孩子结婚时，婚房不是双方父母亲必须考虑的一大问题。孩子有多少收入就租什么档次的房子，量力而行。所以呢，日本的房地产市场火不起来，丈母娘是一个很大的因素。当然，日本的税金制度也限制了父母给孩子买房，因为。根据日本的税金制度，父母亲买一套房子送给孩子居住是属于赠与行为。这种行为呢，跟继承遗产一样，是需要支付高额的税金，叫赠与税。凡是价值超过 1,000 万日元，也就是63万元人民币的房子的赠与税，它的税金比例呢是 50% 按照这个概念。你假如说在上海花了500万元人民币给孩子买一套房子，那么你还得去税务局缴纳250万元人民币的赠与税，一套房子的总价呢就变成了750万元。听到这里啊，一定会有朋友问：房子有父母亲的名义买，买好以后让孩子居住不就行了吗？在日本，那孩子得给父母亲呢。每月付房租，不然的话呢，父母亲就会触犯偷税罪。日本的税务官啊，比警察还精。中国的税务官眼睛只盯着企业，日本的税务官呢，大多数眼睛是盯个人，因为每个人呢，必须交纳人头税之外啊，个人财产的转移所产生的税金，也是地方政府很大的一笔财政收入来源。所以在日本。企业和个人如果偷税漏税的金额，哎，超过了60万元人民币以上的金额的话呢，那是要遭到逮捕的。所以，日本人的家庭关系有两个是清清楚楚。第一个清清楚楚呢是钱，第二个呢是时间。父母亲的钱啊是父母亲的钱，孩子的钱呢是孩子的钱。如果孩子想用父母亲的钱，那得写借条立字据，因为日本法律规定，只要是用于孩子教育的钱，用多少都不征税。但是如果孩子成年后，父母亲与孩子之间产生的大额的金钱关系，那就得向税务局说清楚，不然就有麻烦。时间上的清清楚楚啊，有一个最大的标志，就是父母亲。有自己的生活时刻表，孩子不应该再用父母亲太多的时间。比如说，你在日本的幼儿园也好，小学门口也好，到放学的时候啊，很少发现有老人接送孩子，基本上呢都是妈妈接送。这就是说，日本老人啊，他不承担养育第三代的责任，他们可以去养花、外出旅游啊。拿相机去拍照，参加各种老年人的登山或者体育活动。子女呢，不能拿第三代绑架老人的生活。日本人家庭的这种清清楚楚啊，看起来使得父母与孩子之间的关系啊，变得相互客客气气，如同邻居一般生疏，没有像我们中国人家庭那样缠绵一起的亲密。那么，日本人父母与孩子的感情。是不是会变得很冷漠呢？我倒是没有这种感觉。总体来说啊，日本人的孩子在成年之前，父母亲呢啥都要管，甚至父母亲要辞职当专业的家庭主妇。但是孩子成人以后啊，父母亲会对孩子放手，让孩子一个人呢出去游泳。如果成年男子还在与父母亲一起生活的话呢？反而会被邻居们认为是不可思议。成年以后的孩子啊，如果在外地工作，他一年至少有两个假期呢，可以回家看望父母。一次是新年期间，还有一次是八月中旬，也就是过几天的盂兰盆节，类似于中国的清明节，这也是一个有一个星期的假期。那么这个假期呢，你可以回老家祭祖，与亲人团聚。因为日本的公共交通啊十分发达，一般坐上三四个小时的新干线或者两三个小时的飞机都可以回到家。日本一年啊还有四个孝敬父母的日子，一个是母亲节，一个是父亲节，还有七月份的中元时节，还有十二月份的岁末时节。遇到这四个节日，孩子们都会买一点礼物啊，哎送给父母亲做一份孝心。而父母亲呢，也会常常寄一些孩子们喜欢吃的家乡特产给远在外地的子女。日本各种的物流呢十分发达，因此不少在地方城市生活的父母亲啊，经常会做一些孩子喜欢吃的那个饭菜，委托呢物流公司用保鲜的方式送给在外地读书、工作、生活的嘛孩子们呢品尝。我们很难断言。中国人的家庭关系模式好，还是日本人的家庭关系模式好？我想，每一个国家的家庭关系都有历史文化的背景，甚至还有地理环境的影响所造成的，都有其存在的合理性。只是许多日本人认为，年轻人啊，总不能躲在父母的大树底下，靠转嫁自己的生活压力来获取幸福，必须自己去奋斗，自己去努力。只有这样，你才能知道，一个人的一生不能依靠索取获得所有，必须通过自己的艰苦努力才能拥有一切。在播完这一节目时，我想起了浙江的一位听众朋友的提问：，问徐老师的喜马拉雅徐静波电台的最多听众在哪里？我查了后台数据，哎，居然发现听众最多的不是我的老家。江浙地区，而是广东，第二位呢是北京，其次才是江苏、浙江、上海、辽宁、天津、河南。西部地区和西南地区的听众是寥寥无几，看来还是需要各位听众朋友帮忙，把我的节目啊多多介绍给朋友们一起分享，在炎炎夏日给徐老师一点鼓励。我是徐静波，我在东京啊播报这个节目。同时也请大家呢，能够关注我的另一个收费节目，叫《立足日本》，这是一个专门介绍去日本留学和在日本如何生活工作的一个资讯类节目。谢谢大家的收听，我们下周三再见。